0: היי, hey, ברוכים הבאים לפופקורן, אנחנו פה בפודקאסט שעוזר לכם לעשות אדפטיישן לעולם החדש, להסתגל לשינויים שעוברים עלינו בעולם העבודה, בתפיסות שלנו, בעולם החינוך, במדע, באמנות, ברפואה, פסיכולוגיה בעצם, בכל כיוון שנסתכל נמצא דברים שהשתנו מאוד בשנים האחרונות, והשאלה היא איפה זה תופס אותנו, איך נוכל... ליהנות ולנצל את ההזדמנויות שהעולם החדש יוצר eh, במקום להיבהל מהן, איך נוכל להסתגל אליהן. Eh, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על מה אפשר לעשות מחר בבוקר, או בעוד שבוע, או בשנה הקרובה, אבל מה עם הטווח הארוך? מה עם הטווח הארוך מאוד? האם אנחנו יודעים איך לתכנן את עצמנו, או את הארגונים שלנו, את החברה שלנו לטווח הארוך? האם אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות היום כדי שהעולם יהיה מקום טוב יותר בשביל, נגיד, הילדים שלנו, או בהנחה שמשך אולי בעצם עבור עצמנו, כשאנחנו נהיה מבוגרים יותר, בני 80 או 100 או 120, מה שאולי ייחשב יום אחד כגיל צעיר. לאנשים ולמנהלים, שלא לדבר בכלל פוליטיקאים, או אנשים שעומדים בראש ארגונים גדולים, או הרשויות והחברות שלנו, יש קושי בתכנון לטווח ארוך, בטח בתכנון לטווח מאוד ארוך. אחת הסיבות היא שיש להם מערכת תמריצים מנוגדת, הם צריכים להצליח בטווח הקצר, אבל בשביל הטווח הארוך צריך לתכנן, להשקיע שבו הם בהנהלה או בפיקוד או בשלטון, למשל חינוך, למשל סביבה, למשל אקלים, למשל בריאות, כל תחום שיש בו סיבה טובה להשקיע לטווח הארוך, וזה קשה לנו. ומתוך הפער הזה צמח בעולם תחום שנקרא ESG, אנחנו תכף נסביר מה זה בדיוק. הוא צבר תאוצה בעשור האחרון בעולם ועכשיו הופך לסטנדרט ניהולי חדש. בעולם זה כבר חם הרבה זמן, בארץ באיחור אופנתי זה תפס תאוצה רק בשנים הממש ממש האחרונות. אנחנו ננסה להבין איך התחום הזה שנקרא ESG יכול לתת לנו תקווה, איך השפה הזו, העקרונות של האימוץ שלה בתאגידים, ממשלות, חברות, אפילו בחברות קטנות יותר, בתקווה, אפילו בארגונים מסורתיים, אפילו בסטארט יוכל להביא לכולנו. עתיד טוב יותר וקצת אופטימיים, לכולנו מגיעה עכשיו אופטימיות ובשביל זה הבאנו לפה אה, את אחת ממומחיות ה-ESG בישראל, אה, מיכל פוניה אלכסנדרון, בעבר מנהלת בחירה בארגון האו"ם בלונדון להשקעות אחראיות. היא בעלים של חברה יזמית שמקימה ומנהלת פרויקטים בתחום האנרגיה והמחזור באירופה, היא מרכזת את קורס ESG בהכשרת מנהלים בלאו, הכשרת מנהלים באוניברסיטת תל אביב, היא מלמדת קורס קיימות VESG ל-MBA בטכניון ומרצה לתוכניות MBA מסין ועד ברזיל, לגופים מקצועיים, משטרת ישראל ועד הפרקליטות בנושאי השקעות אחראיות ותכנון ארוך טווח, כמה זה חשוב מיכל, תודה לך, היא גם מרכזת פורום אימפקט של מכון ממייסדי וראש חבר הנאמנים של ארגון בוגרי אוקספורד למען האקלים. בשנה האחרונה היא עבדה למשל עם החשב הכללי במשרד האוצר וקרן העושר הריבונית בבנק ישראל ובוועדות בכנסת שאני מניח שגם להם היא ניסתה לגרום לחשוב על הטווח הארוך. אני מת לשמוע איך זה הלך והאם היא הצליחה, אני אהיה בשוק בקטע טוב. יש לה תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במדיניות סביבתית באוניברסיטת אוקספורד, אז נראה לי שהסברנו למה היא יכולה ללמד לה לספר לנו זה, רק... ‫ניתן למוזיקה את המקום שלה, ‫ונתחיל בעוד שנייה.
1: ‫טוב, אז הכול התחיל ‫מזה שקיבלנו הזמנה הראשונה ‫למסיבת כיתה באוקספורד. Uh, וכמובן היינו מאוד נרגשים, זו הייתה כיתה בינלאומית, ובהזמנה היה כתוב uh, שצריך uh, לבוא בקוד לבוש, fancy dress. עכשיו, מה זה fancy dress?
0: פפיון? Uh,
1: אוקיי, <laughs> okay, יפה, חגיגי, נכון? גם okay. אני חשבתי שהכוונה שה- היא להתלבש חגיגי ויפה. אבל חלק, בוא נגיד ש-30% מלהיות סטודנט באוקספורד זה להבין מה צריך ללבוש לאיזה אירוע. יש המון המון סוגים של לבוש. ו-fancy dress באמריקאית זה באמת להתלבש חגיגי, אבל בבריטית זה אומר להתחפש. תחפשות מטופשות, וככל שיותר מטופש, יותר טוב. אז אנחנו הבנו את הגרסה האמריקאית, ובאנו לבושים בחליפה ושמלת ערב, למסיבת תחפשות, שבה או- כולם או- היו או- לבושים ווא- מאוד מאוד מטופש. אבל זאת לא הייתה הפדיח היחידה של הערב הזה, כי גם כמו לכל מסיבה שמגיעים אליה, הלכנו לקנות בקבוק יין. הבאנו בקבוק יין, הלכנו לחנות, לאותה הכי יקר, לאותה הכי זול, ניסינו לקלוע לטעם המארחים, והבאנו איזשהו בקבוק יין שנראה טוב מדרום אפריקה, ונתנו למארחת, ואז בחורה פינית שהייתה גם בכיתה, אמרה, אני לא יכולה לשתות את היין הזה. אמרנו, למה לא? כי הוא מדרום אפריקה. אמרנו, בסדר, אבל האפרטהייד כבר די, זה הייתה ב-2010, האפרטהייד נגמר המזמן. אני אמרה, לא, יש לו יותר מדי פרודקט מיילס. היין הזה עבר מרחק גדול מדי, ובזה שהוא עבר את המרחק הוא זיהם את העולם יותר מדי, ולכן המצפון שלה לא אפשר לה לשתות את היין הזה. וואו. כן, כן.
0: אוקיי, אז מאיפה היא יכולה לשתות יין? רק מקומי?
1: כן. והיין הבריטי הוא לא משהו, למרות שבגלל שינוי האקלים הוא משתפר. נהיה שם חם, אז... וואו, וואו.
0: טוב, מיכל, בוא נתחיל רגע מהסוף. יש תקווה לעולם הזה? כי אם לא, אני סוגר עכשיו את הפרק ואני מתכוון לבית, כאילו, למה כל המאמן?
1: אם ממש נשתדל, יש תקווה, כן. באמת? כן. באמת, באמת, זה לא מוכר מדי. יש דוח של ה-IPCC, הם מוציאים פעם בתקופה. אי בסיסי זה אינטר-גוורמנטל פאנל על קליימט מדענים בלתי תלויים שעושים דוחות מעודכנים על מה קורה בכדור הארץ. שוב, לא יהיה כמו שהיה, אבל לא יהיה קטסטרופה אם נפעל מאוד מהר. יש חלון הזדמנויות מאוד צר לפעול בו. כמה צר? צר מאוד, שנים ספורות.
0: זאת אומרת, צריך לפעול עכשיו, ואז... כן. ומה? מה צריך בשביל זה? שכולנו נפסיק לנסוע באוטו?
1: Uh, גם ברמה האישית, כן, אבל בעיקר ברמה, ברמה המערכתית. הנרגתית,
0: אגב, זה אני זה כן זה רוצה רגע להיכנס לרמה האישית, את יודעת, כן. אני מכיר אנשים שמשתדלים ללכת עם תיק בד לסופר ולא לקחת שוב שקיות, uh, שהולכים לפחי המחזור uh, ליד הבית שלהם, אבל תמיד המחשבה מבחוץ של אנשים uh, uh, רציונליים מעצבנים כמוני, היא... אוקיי, okay, הבחור הזה קצת עושה משהו למען כדור הארץ, אבל על כל אחד כזה יש מאה שלא עושים כלום. אז בכלל זה ישנה משהו?
1: כל, כל, כל פעולה משנה, אבל בעיקר, יש תרגיל שאני עושה הרבה פעמים לסטודנטים, שגם לי עשו אותו, וזה לחשב את תביעת הרגל הפחמנית. הפוטפרינט. הפוטפרינט, בדיוק, ה-carbon שלך. יש מחשבונים כאלה באינטרנט אינספור, אז אפשר, אה, אה, מי, ש... מי שמעוניין לנסות ולחשב לעצמו, אבל אני אעשה לכם ספוילר, שהדבר הכי הכי משמעותי בעטויית רגל הפחמנית שלך, בפער ניכר ובחניהם הישר, זה...
0: טיסות לחו"ל. נכון, באמת. ו...
1: טיסה אחת לחו"ל, זה פי 100 מכל האוטובוסים שלקחת והשקיות שמיחזרת וכולי וכולי. זה אז... הדבר הכי הכי משמעותי, וזה אחר כך... צריכת מזון מן החי, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שהם יותר ופחות משמעותיים, אז כן, טיסות זה הכי הכי משמעותי. מישהו עובד, על, ש...
0: מישהו עובד <laughs> על מטוס חשמלי, כאילו, מה, יש שם, יש שם איזשהו, איזושהי תקווה, כי בסוף נחיה בעולם ירוק ומלא בחיות ולא נוכל לטוס לראות אותם.
1: <laughs> כן, עובדים. יש גם על דלקים חלופיים, גם על אופסטינג, אפשר לדבר על זה, יש שווקי פחמן, שבהם אנחנו יוצרים... אופסט, uh, בעצם uh, uh, מממנים את הזיהום שלנו בעזרת מניעת זיהום במקום אחר. אה,
0: ah, uh, okay.
1: אוקיי. אפילו היום כשאתה מזמין כרטיסי טיסה, uh, יש שלב בסוף, אחרי ששואלים אתכם אם אתה רוצה ביטוח ורכב, ו- uh, אז שואלים אם אתה רוצה to offset your flight, וזה uh, מאפשרים אומר? לך uh, להוסיף עשרה uh, דולר עד uh, לא יודעת כמה, כדי שאו uh, uh, יתמכו במחקר לפיתוח דלקים חלופיים לטיסה, או... השתלו עצים, משהו בסגנון uh, הזה, שבעצם חוסך פחמן mm. מהטיספירה. Uh, יש, זה נחמד, יש עם זה הרבה מאוד בעיות, זה מה שנקרא green washing בעגה, uh, שזה בעצם אומר שמתיימרים להראות איזושה, איזושהי פסאדה של uh, משהו שהוא תקין וירוק וטוב, כשמאחוריו יש uh, תעשייה מאוד מאוד מזהמת, דבר מאוד רווח בעולם, והרגולטורים מנסים להילחם בזה עכשיו.
0: טוב, אז תכף תסבירי לנו מה זה הדבר הזה, ESG, רק לפני שמגיעים לזה, שנייה בצורה פרסונלית, מה המשיכה שלך לכל הסיפור הזה, של חשיבה לטווח ארוך וקיימות ו- וכל העניין, איך זה מגיע אלייך? או איך את הגעת לזה? כן,
1: אז אמא, אוקיי, נראה לי שבאופן אישי ממש, למרות שמה שאני הולכת לדבר עליו היום זה מאוד מכיוון כלכלי, ושל איך רואה את זה, ולא איך לעשות טוב. Mm-hmm. ויש לזה סיבה מאוד מובהקת. Uh, בכל זאת, ברמה הפרסונלית, זה הגיע ממקום של אקטיביזם, של לרצות לעשות טוב. Uh, וכל פעם ניסיתי להבין איפה הנקודה שבה יש הכי הרבה משמעות לפעולה האישית שלי. זה קצת דומה למה ששאלת עכשיו, אם אני אהיה כמו uh, uh, לא ניילון שלי לסופר, אז האם uh, זה, זה מה שעושה את ההשפעה. וכמו uh, שסיפרת, למד, למדתי מדיניות סביבתית באוקספורד, ובאחד הקורסים שם, דיברו איתנו על חברות, איך חברות מתנהלות ועל ההשפעה הסביבתית שלהן. סוסייטי, חברות
0: סוסייטיז או חברות קומפניז? חברות קומפניז,
1: חברות תאגידים. ותאגידים, כפי שאפשר לראות, יש להם לפעמים יותר כסף ויותר השפעה מלמדינות. זה גופים ענקיים, הם פועלים בכל העולם, משפיעים על כל העולם. ומין רמזו לנו שם, שאם מישהו נכנס לתאגיד, כמו קוקה קולה, ומשנה שמה... בפיפס הוא שינה יותר כנראה מכל מה שהוא יכול לעשות ב- בימי חייו. Mm. אז אמרתי, אוקיי, אז תאגידים, זה המקום המעניין ל- לשנות בו. בואו נראה איך אנחנו עוזרים לתאגידים לעזור לנו. ועשיתי את התזה שלי על הנושא הזה, וספציפית, על, אז זה היה לחברות הייטק בארץ, שב-2010, אם אתה זוכר, היו נותנים לכל עובד רכב חברה עם דלקן.
0: ליסינג, כן, רכב ליסינג.
1: עם דלקן, כולם היו רוצים ללכת עם החבר עם הדלקן ולנסוע איתו לאילת, כי כאילו, כן, כי שילמו לו לא את הדלק. אז זה היה מאוד לא סביבתי כמובן, אבל דווקא החברות האלה קראו לעצמם קלינטק, והיה להם, תמיד הייתה איזה אחראית אחריות תאגידית, שהייתה מארגנת יום ניקוי חופים, והופעה של שלמה ארצי, וזאת אומרת, הייתה איזושהי התיימרות להיות ירוקים, ומצד שני נתנו לכל עובד רכב עם דלקן. ובסוף שאלתי אותם בצורה מאוד תכלסית, אכפת לכם? אכפת לכם, באמת? אכפת לכם, מזיז לכם נושא הזה, ההשפעה הסיבתית? הם לא. אז שאלתי מה היה גורם לזה שהיה לכם אכפת מזה. אז הם אמרו, אם המשקיעים שלי היו אומרים לי לעשות עם זה משהו, או אם מחיר המנייה שלי היה מושפע מזה. או. טוב. אז לא תאגידים, צריך לדבר עם המשקיעים ולראות איך הם דורשים את זה מה, מהחברות. וככה הגעתי לעולם הזה של השקעות אחראיות. השקעות אחראיות, בארץ תפס המושג ESG יותר מהשקעות אחראיות, אבל זה שני שמות לאותו דבר. והתחום הזה אז היה ממש בראשיתו, זה שוב 2011. ובחיפושיי uh, אחרי uh, דברים כאלה, נתקלתי בארגון חדש של האו"ם, נקרא UNPRI, United Nations Principles for Responsible Investments, uh, שהיה בלונדון, ואני בתקופה הזו הייתי בלונדון. Mm. אז uh, זה לא היה יכול להיות uh, יותר מושלם, וניסיתי בכל דרך אפשרית להיכנס לארגון הזה, ובסוף נכנסתי אליו, בתור התחלה כמתמחה uh, בלי תשלום ותביאי את הלפטופ מהבית. Uh, ונשארתי שם כמעט חמש שנים, הארגון הזה מאוד מאוד גדל, התחיל מסביבות uh, 20 איש, וכשעזבתי כבר היו מעל 200. Uh, היום חתומים על היוזמה הזאת של האו"ם, מעל 5,000 משקיעים מוסדיים בעולם. המשקיע המוסדי זה קרן פנסיה, או חברת ביטוח, או מנהל השקעות, הם מנהלים טריליונים, טריליונים של דולרים, והם בעצם... מנסים להסתכל על ההשקעות שלהם דרך פריזמה סביבתית, חברתית וממשל תאגידית, שזה ESG, environment, S, social, G, governance, או corporate governance. Uh, והסיבה שהם עושים את זה, היא לא כי הם רוצים לעשות את העולם במקום טוב יותר.
0: אז למה? למה? קודם כל,
1: כן, אסור להם. זה טוב שאת אומרת, טוב שאת כן. אומרת, כי כאילו
0: לא היינו מאמינים. כן,
1: אסור להם. אסור להם לפי החוק לעשות, לעשות את זה, כי הם חושבים שהם רוצים לעשות את העולם במקום טוב יותר. נכון, כי לפי החוק
0: הם... הם צריכים לדאוג שה... שהמניות יעלו. זה הם... הם הכי טוב כדי שהחברה תצביע חוסרית. הם צריכים להשיא רווחים
1: מספרית. עבור הנאמנים. אוקיי? כן. אם נסתכל רגע על היררכיית הכסף, מי נמצא בראש היררכיית הכסף? אילון מאסק. גם, לא. אנחנו, אוקיי? אנחנו כל חודש מוציאים חלק מהכסף שלנו ושמים אותו בקרן פנסיה ובחברת ביטוח.
0: אנחנו בראש
1: ההיררכיה? אנחנו בראש ההיררכיה. אנחנו ה-beneficiaries המוטבים. אוקיי. עבורנו הכל נעשה. אנחנו...
0: אה, נגיד לקרן פנסיה, נכון. כן. צריכים שהפנסיה שלנו תגדל.
1: יפה. אנחנו כל חודש מעבירים חלק מהכסף שלנו לקרן פנסיה. קרן הפנסיה מאגדת, כולנו, כמויות מטורפות של ותפקידה הוא להשיא רווחים עבורנו, אסור להם לערב שיקולים אחרים, אסור להם לערב מוסר, אסור להם לערב דברים שרוצים לעשות, חלה עליהם חובת הנאמנות, פידוש יוי דיוטי, וזה בכל העולם, ככה, ככה מתנהל. אז, אנחנו בראש ההיררכיה, אחרי זה יש את הקרנות פנסיה וחברות הביטוח, ומה שהן עושות, זה הן נותנות את הכסף הזה למנהלי השקעות מקצועיים. לפעמים זה קורה בתוך, בתוך קרן הפנסיה, אבל בהרבה מקרים נותנים את זה למנהל השקעות חיצוני. מנהלי ההשקעות האלה, שוב, מקבלים כסף מהרבה קרנות פנסיה ומהרבה חברות ביטוח, ואת הכסף הזה צריכים לנהל בצורה שתשיא הכי הרבה רווחים, ואיך הם מנהלים את זה? משקיעים את זה בחברות, במניות, באג"חים, <אח> וזה ככה שרשרת הכסף. שרשרת הדיווח הולכת הפוך, החברות מדווחות למנהלי ההשקעות על הביצועים שלהם אחת לשנה, אחת לרבעון, תלוי בחוקים באותה מדינה. מנהלי ההשקעות מדווחים לקרנות הפנסיה ולחברות הביטוח, וקרנות הפנסיה וחברות הביטוח מדווחות לנו דוח רבעוני להעמיד, שאף אחד לא קורא. כן. יפה. אז זה גם ככה... גם לא הבנתי מי זה עמית. שרשרת עמית, כן. <laughs> <laughs> עמית <laughs> נורא, חשוב, <laughs> נורא חמוד
0: כזה, שהם אומרים שאני <laughs> עמית כאילו, ואתה חבר שלנו. גם מוטב
1: וה... נשמע יפה, כן. נכון? יש כל מיני כן. שמות יפים כאלה. אבל...
0: כן. כן. אז, יש לי רגע שאלה, כי סיפרת קודם שחשבת איפה את אוכלי להשפיע הכי הרבה, וגילית שבתוך התאגיד, ואז הבנת שבעצם לא בתוך התאגיד, אלא איפה שהמשקיעים תוכלי להשפיע הכי הרבה. ואז ציינת את ה... ככה, על הדרך ציינת איזשהו חוק, שהחוק אומר שהמטרה של כולם היא להשיא את... להשיא, שזה גם מילה יפה, <laughs> אה, ב... בעברית, לעשות הכי הרבה כסף שהם יכולים בשביל מי שהשקיע שם את הכסף <laughs> שלו, <שם, laughs> אוקיי? האם יכול להיות ששם מקור הבעיה באותו חוק, כאילו, זה חוק מאוד 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 מחוסר אג'נדה, שהיא ל... למעט האג'נדה שהיא קפיטליזם. החוק הזה אומר, אתם צריכים לעשות כסף כדי לעשות הכי הרבה כסף.
1: כן, אז דווקא אני חושבת ש-ESG נכנס כאן בצורה מעניינת, כי הוא קצת נכנס בדלת האחורית. אבל המטרה שלו היא עדיין להשיג כסף, אוקיי? מה הכוונה? להשיג תשואה. מה הכוונה? למה שמשקיעים יסתכלו על האספקטים הסביבתיים, על ההשפעות הסביבתיות של ההשקעות שלהם, או איך ההשקעות שלהם מושפעות מנושאי סביבה?
0: לפי מה שהסברת, רק אם זה יכול להכניס להם יותר כסף.
1: הם מסתכלים על זה במשקפיים של סיכון וסיכוי. זהו. אולי אם זה עושה טוב. כן. אוקיי? הם מסתכלים על זה במשקפיים של סיכון וסיכוי. תן דוגמה. אולי אתה זוכר, בשנות 2010, הייתה דליפה ענקית של נפט במפרץ מקסיקו. חברת BP.
0: כן, הבריטים.
1: יפה. מה קרה למחיר המנייה? נחת. צנח. צנח ולקח לו הרבה מאוד שנים להשתקם. זאת אומרת, משקיעים שלא הסתכלו על האספקטים הסביבתיים של ההשקעה שלהם, הפסידו כסף. עכשיו, במקרה של BP, הכתובת הייתה על הקיר. זאת אומרת, כל החקירות שנעשו בדיעבד, הראו מאוד בבירור שהחברה הזאת התייחסה ברשלנות ובזלזול לנושאים של בטיחות ושל סביבה וכולי וכולי.
0: קירו, <אז> מקסימום התפזר קצת נפט בים, ובסדר, <אז>
1: נמשיך. אז משקיעים שהסתכלו על הנושא הזה, ואמרו, אוקיי, אני רוצה להבין את, ה, את הניהול הסביבתי של, של, של החברה שאני משקיעה בה. אז uh, יכלו לראות את זה ולהימנע מהנפילה הנוראית של המניה. Mm. Okay? זאת אומרת, זה משהו שהוא כלכלי גרדה.
0: אבל רגע, יש לי פה שאלה. למה מחיר המניה צנח? הרי אם זה באמת לא כזה סיפור מבחינה... מסחרית, זאת אומרת אוקיי, אז איבדנו קצת נפט ויש לנו עוד מלא נפט שאנחנו מס, ממשיכים להשיג בכל מקום, אז זו פגיעה מאוד 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 קטנה, בעולם קפיטליסטי מושלם שרק הכסף והרווח חשוב ואין אג'נדות, אז בסדר, אז איבדנו קצת נפט ולא נורא, המניה אמורה לרדת בממש ממש 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 קצת. המניה ירדה בגלל שהתדמית של החברה נפגעה, והתדמית של החברה נפגעה בגלל שלאנשים, לבני אדם, אכפת מהעניין הסביבתי, נכון? זאת אומרת, איכשהו האג'נדה כאן כן
1: נכנסה לסיפור, אני לא יודעת. אני לא חושבת שזה בגלל אג'נדה סביבתית. אז למה מנייה סנחה? as much as I'd like to כאילו, כמה שהייתי רוצה לחשוב שאנשים מספיק אידיאליסטים בשביל למכור מניה, כי הם חושבים שזה לא סביבתית. אז למה מניה סנחה? מחיר המנייה הוא לא תוצאה, כאילו, אתה יודע, יש חברות שמפסידות שנים על גבי שנים, Uh, וכשתקרית כזאת uh, מתרחשת, אז משקיעים מאבדים אמון, חוששים שזה יקרה בעוד מקום. Mm. הנזקים הסביבתיים, מעבר לאיבוד נפט, יש הם קשים, היה, ש- היו שם נזקים סביבתיים קשים, היו עלויות ניקוי, היו, היו עלויות ניקוי ah, okay, ועדות. Okay, okay. Uh, זאת אומרת, יש, יש כאן uh, עוד הרבה דברים, וגם זה העיד על משהו שמתרחש בחברה הזאת, ואכן היה נכון. Uh, יש דוגמאות כאלה גם לנושאים חברתיים, גם לנושאים uh, של ממשל תאגידי. כן. זאת אומרת, הפגיעה היא פגיעה ברווחים. כן. לא אכפת לנו, במרכאות כפולות, כן. שהעולם ייפגע, אכפת לנו שהתשואות ייפגעו, כן. ולכן אנחנו מסתכלים על הנושאים האלה של סביבה, של חברה ושל ממשל תאגידי.
0: אז לצורך העניין, אם מדינה מסתכלת על זיהום האוויר בה, Uh, אם במדינה יהיו, למשל בישראל, שיש בה uh, uh, שירותי בריאות כמעט חינם, נקרא לזה, uh, אם כל הילדים שיגדלו בה יהיו אסמטיים, בגלל ששירותי הבריאות ממומנים על ידי המדינה, אז יהיה ממש 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 יקר על המדינה, היא תצטרך במלא מלא, מלא ילדים אסמטיים, ואחר כך בכל, ה... בכל הנזקים של זה. אז יש לה אינטרס כלכלי, כי היא תצטרך להוציא מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים על מיליארד, לטפל באסטמה, יש לה אינטרס כלכלי שלא יהיה זיהום אוויר, וזה לא שהיא אכפת לה, או אפשר לעשות את זה גם אם לא היה אכפת לה מהאסטמה, זה מה שאני
1: מתכוון. כן, בכל ממש מלמדים את זה בשור, בשורים הראשונים של כלכלה באוניברסיטה, גם לא כלכלה סביבתית, כלכלה קלאסית. וזה בדיוק מקרה שבו אם תיקח שני מפעלים, שהם זהים לחלוטין, אוקיי? ומייצרים את אותו מוצר, יש להם את אותה כמות עובדים, הם באותם חומרי גלם, אבל מפעל אחד מזהם והשני לא מזהם. האם מחיר המוצר שלהם, בואו נניח שהם מייצרים מסמרים, האם מחיר המסמר ששני המפעלים מייצרים צריך להיות אותו מחיר? Hmm. באינטואיציה, לא, כי אחד כן. מהמזהם. נכון. Uh, בפועל, כשאין חוקי המזהם משלם, זאת אומרת, כשלא oh. אוכפים את הנושא הזה, אז, אז המחיר שלהם הוא זהה. כן. Uh, ו... כי
0: המחיר שלהם תלוי, לפחות לפי כלכלה, המחיר שלהם תלוי בכמה אנשים עכשיו צריכים מסמרים ומוכנים לשלם על מסמרים. ביקוש
1: והיצע, וזהו. Uh, העניין הוא שעקומת ההיצע שלהם צריכה להיות שונה עם המזהמים. ואז הפער הזה שנוצר בין עקומת ההיצע, איפה שהיא בפועל, ואיפה שהיא נוצר שם מין משולש כזה, בציור, שנקרא עלות חיצונית. והעלות החיצונית הזאת, מי משלם אותה? כולנו, הציבור. Okay. ומשלמים אותה דרך, בדיוק זה, דרך אה, אה, בריאות ודרך אה, ניקוי. אה, אז הדברים האלה הם בהחלט עלות על החברה, okay. וה, ומה שמלמדים אותנו בכלכלה, זה שמי שצריך לדאוג שהעלות הזאת, העלות החיצונית, תופנם, זה הרגולציה, המדינה. כן. המדינה צריכה להגיד, לתת, לשים מס, מס המזהם משלם, שאומר, okay, אוקיי, אם, אם אתם מזהמים, אז עקומת ההצעה שלכם תזוז, ולכן תוכלו להציע את המוצר במחיר פחות אטרקטיבי. כן. וככה אנחנו מפנים את העלות החיצונית, ככה הזיהום הזה, מישהו משלם עליו. אבל מה שקרה בעולם בצורה מאוד מעניינת, זה שזה המדינות, לא היו מדינות, לא מדינות שהתחילו לעשות את זה, אלא המשקיעים.
0: המשקיעים עצמם.
1: המשקיעים. היוזמה הזאת של האו"ם שסיפרתי עליה, אוקיי? זו יוזמה שהתחילה ב-2006 עוד. <אח> היא התחילה לפני ששום רגולציה לא הסתכלה על זה, אף מדינה לא חשבה על הנושאים האלה. <אח> זה התחיל באמת כי משקיעים חשבו שהם לא רואים את התמונה המלאה. אוקיי? הם משקיעים על מה הם הסתכלו, על מה אנליסטים הסתכלו כשהם בחרו באיזה חברות להשקיע ובאיזה לא. על הדוחות השנתיים, הדוחות
0: השנתיים. אז
1: הם לא ראו את העלויות החיצוניות. הם לא ראו את העלויות החיצוניות, הם לא ראו את ההשפעות הסביבתיות, החברתיות, למשל, התאגידיות, זאת אומרת, את התמונה שבתוכה פועלת החברה, וככה לדעת לנחש טוב יותר אם היא תצליח או לא תצליח. כן. והם אמרו, הדוחות הכספיים לא מספיקים. אנחנו רואים משהו מאוד צר מהתמונה הזאת. כן. אנחנו רוצים לדעת עוד, אנחנו רוצים להבין מה עוד יש שם. ובעצם, אז, אז הם חברו קבוצה של משקיעים, פנו לאו"ם, השיקו את היוזמה הזאת ב... בניו יורק סטוק אקסצ'יינג, עם הפעמון, עם קופי ענן זה עוד היה, והתחילו לאסוף סביבם עוד ועוד משקיעים מוסדיים שמתעניינים בזה שרוצים לחשוב ביחד. איך אפשר ליצור פרקטיקות חדשות של השקעה, שבהן אנחנו מנתחים לא רק את הדוחות הכספיים, אלא עוד דברים מסביב, את אה, איך החברות האלה מושפעות מטרנדים חברתיים. למשל, הזדגנות האוכלוסייה, אוקיי? ממגמה שמתרחשת בכל העולם, משפיעה על הרבה חברות ועל איך שהן מתנהלות. יש הרבה מוצרים שהם לא מתאימים את עצמם למבוגרים, מה שאנחנו רואים אגב בבנקאות בארץ. אז הם מאבדים לקוחות. אז להסתכל על מגמות סביבתיות, מגמות חברתיות, ענייני ממשל תאגידי, ו- ולראות האם אנחנו יודעים עכשיו לשנות את האנליזה שלנו. אמרנו, יש דוחות כספיים, אבל גם הגורמים האלה משפיעים. ובהתחלה, הם לא ידעו ככה איך לכמת את זה. כאילו, איך אני יכולה לקבל החלטה על משהו כזה באוויר? השפעה כן. סביבתית, השפעה חברתית, נשמע משהו שבלתי ניתן. ולכן הם בעצם חברו יחד ו- וישבו וניסו לנסח את הנושא הזה, איך הם יכולים להיות וככה הגיעו לרשימת ES ו-G הזו, רשימה של... בעצם mm-hmm. יש הרבה הרבה פרמטרים שמעניינים אותנו, בואו נשים להם שלוש כותרות, סביבה החברה בממשל תאגידי, ונתחיל למפות את ההשקעות שלנו. ופה נכנס העניין הזה של You manage what you measure, אוקיי? מה שמודדים, מנהלים. לפני זה לא מדדנו את זה, מדדנו רק את הדוחות הכספיים, הסתכלנו רק על כמה הכנסות, כמה הוצאות, רווחים וכולי. עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על עוד פרמטרים, בואו נתחיל למדוד אותם. איך מודדים אותם? מתחילות כל מיני שיטות מדידה. עד היום יש בעולם הרבה מאוד שיטות מדידה, שזה דבר קצת מעצבן שמונע מהתחום הזה להמריא, אבל בעצם יש הרבה מאוד שיטות מדידה, ומתחילים לנהל את הנושא הזה. זה
0: מעצבן כי יש שיטות שונות, ואז אפשר להתווכח על הנתונים. שיטות שונות
1: וסותרות, ויש mm. חברות דירוג, כמו חברות דירוג אשראי, אז יש חברות דירוג ל-ESG. Mm. והיום כל החברות דירוג אשראי הגדולות, מודי'ס ו-SNP וכל אלה, קנו את הדירוגי ESG ומציעות גם את זה וגם את זה היום. מעניין, זה איפה אגב היה... ישראל עומדת? Uh, זה, זה לא מדרג מדינות, זה מדרג חברות. Mm. Uh, אבל, uh...
0: חברות ישראליות, איפה הן עומדות?
1: חלק ממקומות טובים, חלק ממקומות פחות טובים. אם אני מדבר על דלק קבוצה או על סוד השפעים. כן, לא, יש ויש, יש ויש. תגידי, יש ויש. וגם אמרתי, הם סותרים לפעמים, אז יכול להיות שיש חברה אחת עם דירוג גבוה. רגע
0: לפני שאת ממשיכה, כי זה מאוד חשוב העניין הזה של מה שלא מודדים לא מנוהל, ולכן לא יכולנו זה. אני עדיין תקוע שם בעניין שהוא הרבה פעמים... אני, אני נתקע בו, וזה העניין הגלובלי מול הלוקאלי, כן. אוקיי? אז אנחנו יודעים, נגיד שיש כל מיני דברים שמתרחשים באפריקה, מכרות של כל מיני מתכות שאנחנו בסוף כולם משתמשים בהן באייפון, או בלפטופ שיש פה, כן. אבל האם אותה חברה מסתכלת, יודעת להסתכל על אפל, שהיא חברה אמריקאית, שמוכרת את המוצרים שלה בחנויות אפל בכל העולם, אבל יודעת להסתכל גם על מה קורה בדרך בסין, ומה קרה לפני זה באפריקה, והאם היא יכולה גם להשפיע על זה? כי הרי הרגולציה היא אמריקאית לחברת אפל, אז איך היא יכולה להשפיע על הרגולציה באפריקה או בסין?
1: כן, אז, אז קודם כל זה קצת חושף את, ה... את החלק הפחות מוצלח של יש שאלה שלך. וזה, השאלה היא אם, אם המשקיעים רואים בזה סיכון. האם זה שמכרה באפריקה מנצל את העובדים שלו, הוא באמת mm. סיכון עבור מי שהשקיע באפל? ואז יש שיגידו שכן ויש שיגידו שלא, ואז הם מתמחרים את זה לפי מה שהם מחליטים שהוא כן או לא. Mm. אבל יש בהחלט פרקטיקה של supply chain, של שרשרת הייצור. ושכל חברה צריכה לעשות את, אותו, את אותה הבחינה שעשו לה ואת אותן דרישות הדיווח שביקשו ממנה, לדרוש, לדרוש מהחברות שממנה היא מייצרת. אני גם נותנת דוגמא דומה של איקאה, עמיתה של איקאה, איקאה זו חברה מצטיינת בנושא ESG, אחריות תאגידית, אבל מי שייצר לה את המסמר לאו דווקא כן. מצטיין באותה מידה, אבל... כשחברה היא באמת טובה, ועושה את העבודה שלה כמו שצריך, אז היא בודקת שגם הסורסינג שלה, גם המיקור שלה, הוא מגיע ממקומות שעושים את זה. Having said that, אנחנו רואים מה קורה בתעשיית אופנה, אנחנו רואים מה קורה בתעשיית הקריאה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תעשיות שזה לא חלחל אליהן, גם כאשר המותגים שאנחנו רואים, הם מאוד מתיימרים להיות ירוקים וטובים. כן,
0: כן. אוקיי, okay, אז התחלת רגע, התחלת להסביר שהדבר הראשון היה בעצם להציב... להתחיל למדוד, כי מה שאנחנו לא מודדים אנחנו לא מנהלים. כן. והתחילו למדוד, ואוקיי, ויש מדידה סותרות וזה, אבל מה למשל מודדים?
1: אז רגע, אני רוצה גם לעשות עוד איזושהי אבחנה לפני זה, כי יש לפעמים בלבול בין הרמה התאגידית לרמת המשקיעים. ברמה התאגידית, התחום של אחריות תאגידית כבר קיים למעלה מ-25 שנה. זאת אומרת, התאגידים כבר היו שם באופן וולונטרי. הם כבר חשבו קצת על ההשפעות שלהם. הרבה פעמים זה היה יותר בכיוון של פילנתרופיה, ואיך ה... התאגיד תורם לתיאטרון ולמוזיאון ולבית חולים, ופחות ממש לנהל את ההשפעות הישירות של הפעילות שלו. אז אחריות תאגידית הייתה שם הרבה שנים, וחברות דיווחו בכל מיני מסגרות, דרך ה-GRI, מסגרת מאוד ותיקה, ה-UN Global Compact, עוד מסגרת ותיקה של דיווח של תאגידים. ובמקביל לזה בעצם התפתחה הדרישה של המשקיעים, שכמו שאמרתי, היא לא ממקום של לעשות טוב, היא ממקום של לעשות רווח, של להתחיל למדוד את, ה... את סביבה החברה והממשל תאגידי במשקפיים של סיכון וסיכוי. ובעצם שני הדברים האלה נפגשו, זאת אומרת, המשקיעים התחילו לבקש דיווח, החברות, כבר היה להם איזשהו דיווח שקשור באחריות תאגידית, אבל לא לפי הפרמטרים האלה. והדברים התחילו להתיישר, זאת אומרת, ובארץ ממש נוצר בלבול בנושא הזה, זאת אומרת, כמעט כל מי שבתחום האחריות תאגידית, עכשיו קוראים לזה ESG. למרות קצת מבלבל, כי זה, זה ברמה התאגידית ולא ברמת המשקיעים, אז בארץ ESG הכוונה היא גם וגם, זאת אומרת, גם ברמת תאגידים וגם, וזה דבר, דבר חיובי, זאת אומרת, זה חיובי <אח> שחברות ימדדו את מה שהמשקיעים רוצים לראות ויוכלו לעזור לה בסיכון וסיכוי. <אח> <אח>
0: <אח> אז היינו ביעדים כדי שנוכל למדוד אותם.
1: יפה, אז איך, אה, איך אה, מחליטים אה, מה סליחה, למדוד? כן. למדוד
0: אותם כדי שנוכל... כדי שנוכל בית. לנהל אותם, כן. בדיוק.
1: אז איך אנחנו מחליטים, איך אנחנו מחליטים מה למדוד ומה לנהל? כן. אה, אז בעצם יש כמה סיבות. אז אמרנו שהסיבה העיקרית היא להשיא רווח, ואנחנו רוצים לדעת מה מהותי. אוקיי? מהותי, מטריאלי, מת... אוקיי, זה, זה המושג הקלאסי לזה. ומה מהותי, בעצם כל משקיע מגדיר לעצמו. מהותי, הכוונה... אה, מה משמעותי עבורי לקבלת החלטות?
0: מה, תני דוגמה.
1: אה, אוקיי, אם אני בתעשיית האופנה, אוקיי, אז יכול להיות שמהותי עבורי העסקת אה, אה, ילדים, נושא של העסקת ילדים, אני רוצה לוודא שאין העסקת ילדים, כי אנחנו זוכרים מה קרה בנייק, שגילו את ה-weat jobs, והחברה כמעט נמחקה בגלל זה. אה, אבל אם אני בתעשיית התוכנה, אז זה פחות אה, רלוונטי עבורי, אוקיי? כן. Okay. כל אחד, בכל תעשייה, בכל חברה, וכל תחום, יש לו דברים אחרים שמהותי למדוד אותם.
0: Mm. Uh, אבל הם מדברים על זה כאילו ביניהם שם, החמשת ב- אלפים ב- האלה ביחד ב- בארגון, או שכל אחד באמת קובע לעצמו? כי אם כל אחד קובע לעצמו, אז כאילו יהיה קשה לעשות אופטימיזציה.
1: כן, כל אחד קובע לעצמו. כל אחד קובע לעצמו. Uh, אגב, בין השאר זה, זה חלק מהיכולת שלהם לעשות רווח עודף. כי אומרים, אני, מנתח, אני מנתחת את זה בצורה הזו, אני רואה את הסיכונים האלה ואת הסיכויים האלה, ולכן אני חושבת שאני יכולה להצליח יותר בה, בהשקעות שלי. וזה, אין מה לעשות, אי אפשר להשוות אה, אה, שירותים לתעשייה. זה, בכל אחד מהם יש, יש פרמטרים מהותיים אחרים. כן. עכשיו, יש ארגון עולמי שכבר מיפה את מהם מה הגורמים המהותיים לכל תעשייה. אה, זה עדיין לא אומר שזה חייב להיות הגורמים אה, הסופיים הש, הש, שעליהם מסתכלים. הארגון הזה נקרא SASBi. Sustainability, accounting, accounting Standards Board, uh, ויש להם ממש מפת מהותיות שלפי כל תעשייה, אני רושמת איזה גורמים סביבתיים, איזה גורמים חברתיים, איזה גורמים משל תאגידי, רלוונטיים עבור התעשייה שלי ואני צריכה למדוד אותם. Uh, אז אפשר להסתכל על המפה הזאת, וזה באמת uh, משהו שעוזר, ועוזר גם לעולם לאחד את הסטנדרטים, uh, אבל בסופו של דבר כל משקיע, בוחר לעצמו מה מהותי עבורו, וממפה את זה ומסתכל על הדברים האלה. מה בכל זאת הם רצו לעשות, המשקיעים האלה ביחד? הם רצו להבין מה הפרקטיקות שהגיוני להשתמש בהם, ומה מותר לעשות אה, בכל תחום השקעה. זאת אומרת, ב-listed equity, חברות ציבוריות, בפריבט אקוויטי, חברות פרטיות, mm-hmm. בפיקטינקאם, uh, אגחים. Uh, בכל אחד מהתחומים האלה, הם ניסו להבין איך הם כמשקיעים יכולים להשתמש בכוח שלהם.
0: כן, זאת אומרת, נגיד החלטתי שהעסקת ילדים זה מהותי עבורי, כן. איך אני יכול עכשיו, אני מכריח את החברות, אני גורם להן, אני מבקש מהן לדווח, כאילו, מה אני צריך בתכלס, כדי לוודא שיש שם מינימום העסקת ילדים, כי אני מאמין שזה פוגע לי בסיכויי רווח.
1: בדיוק. אז, אז הם עשו את המיפוי המהותיות שלהם, הם החליטו שהם רוצים לאסוף את הגורמים המהותיים האלה, איך, איך עושים את זה? מה, איך אנחנו יכולים להשתמש בכוח שלנו כמשקיעים? אז זה באמת היה תהליך מאוד מעניין ושהייתי מעורבת בו, אז אני אשמח לספר עליו. בעצם כשאני הצטרפתי לארגון הזה של האו"ם, התחילו לדרוש מהמשקיעים לדווח על מה הם עושים, איך הם עושים את זה. כדי להבין מה ה-best מה, מה, מה הפרקטיקות הנכונות שכדאי לנו ליישם. ובהתחלה ביקשו מהם לדווח עד כמה הם חושבים שהם עושים טוב. שזה יצר איזושהי תמונה מעוותת, כי כששואלים מישהו שהוא רק מתחיל, הוא חושב שהוא עושה המון. אז הוא דירגו את עצמם נורא נורא טוב, ואלה שכבר עשו די הרבה, הרגישו שהם לא, מס, לא עושים מספיק, הם דירגו את עצמם נוח, ונוצר איזשהו דיווח לחלוטין לא רלוונטי. <laughs> ואז אמרנו, טוב, לא, צריך עכשיו אה, דיווח עצמי, לא הערכה עצמית. ב- מה באמת אה, כל אחד עושה, ולהבין מה הפרקטיקות הנכונות, וזה היה די מסובך, כי היו שם משקיעים מכל העולם, היו שם מיפן, ומברזיל, ומארצות הברית, ומנורבגיה, ומאפריקה. ובכל מקום היו פרקטיקות. שונות. לכל אחד יש חוקים אחרים, לכל אחד יש רגולציה אחרת. איך אנחנו מוצאים איזשהו מכנה משותף לכל הדברים האלה? איך אנחנו מוצאים לכל תחומי ההשקעה השונים מכנים משותפים? אז...
0: ובכלל, סליחה שנייה שאני שואל, בכלל איך מודדים את התוצאות של הפרקטיקות שלהם? כי הרבה פעמים מדובר על טווח ארוך.
1: יפה, תוצאות זה... נדבר על זה עוד מעט, נדבר על זה עוד מעט. כרגע אנחנו בתהליכים, אנחנו בתהליכים עדיין. זו שאלה מאוד טובה, תוצאות נגיד אפילו, אזכיר לעצמי, רושמת לעצמי לחזור לזה במשך. אז בעצם מה שעשינו זה יצרנו קבוצות היגוי של משקיעים מוסדיים מכל העולם של קרנות פנסיה, זאת אומרת של מנהלי הנכסים, שזה קרנות פנסיה וחברות ביטוח, ושל מנהלי ההשקעות, שהם אלה שממש בוחרים את החברות ומשקיעים בהן, והתחלנו להבין איתם מה אפשר לעשות, מה הפרקטיקות הנהוגות, ולפי זה בנינו פרמטרים. שהמשקיעים צריכים אחר כך לדווח עליהם. אז אני כבר אתן לך <laughs> את הפרקטיקות <laughs> הכלליות. Uh, בגדול זה, זה מתחלק ללפני ההשקעה ואחרי ההשקעה. Okay, לפני שאני משקיעה בחברה, אני יכולה כמשקיעה להחליט uh, מה נכנס ומה לא נכנס <laughs> לסל <laughs> שלי, אוקיי? Okay? הפורטפוליו שלי, אני מרכיבה עכשיו פורטפוליו, okay. ואני יכולה להגיד, אני מראש רוצה לסנן את הפורטפוליו שלי ככה שלא ייכנסו אליו. Uh, סקטורים שירים למסוכנים, הימורים, נשק, סמים, אוקיי, פורנו, דברים כאלה, אני חושבת שהם מסוכנים מראש, אני לא מכניסה אותה, מסננת אותה מראש. המסננים היותר אגרסיביים גם יוציאו דלקים פסיליים. אפשר לעשות איזשהו סינון שמוציא מראש סקטורים שלמים. אפשר לעשות סינון שלילי, להגיד, אני משקיעה בכל הדברים בעולם, אבל אני מוציאה את ה-10% שמדורגים הכי גרוע ב-ESG. אוקיי? Okay, okay. אני יכולה לעשות סינון חיובי. <laughs> נגיד, אני משקיעה בכל הדברים, אבל רק את העשרה אחוזים הכי טובים, שמדורגים הכי טוב ב-ESG. <laughs> או לעשות חלק וחלק, להגיד, אני שמה יותר משקל על חברות שמדורגות טוב, ופחות משקל על חברות שמדורגות אחרת. <laughs> אז זה מה שנקרא אה, סינון, יש כל מיני דרכים לעשות סינון. פרקטיקה נוספת שמשקיעים יכולים לעשות, זה אה, אינטגרציה. אוקיי? ניתן דוגמה. אינטגרציה זה לתמחר כבר את ההשפעה העתידית. שאני מאמינה שתהיה, לאספקטים של ESG. מה הכוונה? בוא נחשוב על אקלים, אוקיי? אקלים, אה, אם אנחנו יודעים שישראל מתחממת בקצב כפול מהעולם, מה שקורה.
0: אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים. אנחנו יודעים את זה?
1: אנחנו כבר בשתי מעלות, העולם מנסה להימנע ממעלה, ממעלה וחצי, אנחנו וואי. כבר ראית כבר, כבר את
0: האקסטרפוליישנס? לא. אבל שמעת על זה. לא? מה זה? יש סדרה חדשה באפל טיווי, אל תראו אותה, היא נקראת Extrapולations, <laughs> זה נורא, זה נורא, זה נורא. ואגב, <laughs> יש, יש שם ס, סיפור מאוד הזוי, יש שם איזשהו אפרו-אמריקאי שהוא י, רבי יהודי, אבל לא חשוב, הסדרה היא קורית כאילו במיאמי ובתל אביב. עכשיו אני מבין למה בתל אביב, לא הבנתי כל הזמן למה בתל אביב, עכשיו אני מבין למה. סדרה נוראית, אגב, <laughs> התסריט גרוע, זה <coughs> מרגיש כאילו צ'אט ג'יפי טי כתב אותה, במה שהיא מצוינת, היא כאילו קוראת ב-2037, 2046, 2047, <coughs> ככה הפרקים. כן. כל הזמן מה שרואים בחוץ מהחלון ומהזה, אתה מאמין כאילו שזה עלה בשתי מעלות, והמלחמה שם היא עם איזשהו אילון מסק כזה של, ה... של עוד 20 שנה, או עוד 10 שנים. שהוא רוצה בעצם להציל את העולם, אבל כדי להציל את העולם, הוא צריך לקבל אישור מהאו"ם, שיהיה מותר לו להעלות בעד שלוש מעלות השנה. זאת אומרת, עד סוף המאה, Aha. יהיה מותר להעלות בשלוש מעלות, וזה ייתן לו מספיק אנרגיה כדי להציל את זה. אז זאת אומרת, התסריט גרוע, אבל הגימיק של ה... איך זה הולך להיראות עוד, עוד 10, 15, 20 שנה, הוא נראה אמיתי והוא מאוד 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 מפחיד. כן. כל הזמן שיטפונות ומסנפות. הנכחת העתיד ו...
1: זה בעיניי ממש התפקיד של, ה... של התקשורת ושל ה... כן. טוב, של... אז של תראו הדוק. את זה, אבל זה נורא. כן, יש yes, את זה. אינטרסטלר אגב, גם כן יש בהתחלה סצנה שמאוד ממחישה קטסטרופה אקלימית בצורה כן. מאוד מוחשית. Don't look up, כמובן, שמראה את כל ההתייחסות למשאברי אקלים. ש... ראית? Okay. כן. בסדר, זהו, זה, זה גם משעשע, אז כדאי לראות את זה. אבל כן, סליחה, זה היה סייד, אבל, אבל אמרנו שאנחנו מתמחרים... אז
0: ישראל פי שתיים.
1: אה, כן, אני חושבת, אולי אל תבחן אותי על הנתון הזה, אבל אנחנו hot ואנחנו מתחממים יותר מהר מכדור הארץ, ואנחנו כבר בעלייה של מעל שתי מעלות בממוצע. וואו. כשהמטרה העולמית היא לא לתת לנו לעלות במעלה וחצי. אז...
0: מה שאני אז... לא מבין זה... אז תעשי רגע חיבור של כל הדברים. חכה, רגע, חכה, זה בסדר. אוקיי, אוקיי. יש את ה...
1: למה אנחנו מסתכלים על זה? אנחנו מסתכלים על זה כי אנחנו מבינים שבתל אביב הנדלן... אולי לא יהיה שווה משהו עוד עשר שנים. בדיוק זה מה שבאתי לשאול, בדיוק זה מה שבאתי לשאול. אז איך הוא כל כך צמח? אז רגע, אבל משקיעים שמסתכל... שוב, אני אולי רוצה לראות שנה הבאה את ה... אנחנו מדברים גם על התמריצים עוד מעט, אבל אני רוצה לראות שנה הבאה את הרווח שלי. קרן פנסיה צריכה לחשוב עשרים שנה קדימה, שלושים שנה קדימה. אוקיי? תפקידה הוא לחזות את הנושא הזה. וקרן פנסיה שמסתכלת על מגמות ההתחממות ואומרת, אוקיי? כן. Okay. Uh, וגם ההפך, אוקיי? Okay? האדמות הקפואות באלסקה, הן עכשיו לא שוות כלום, אבל כשיעלו הטמפרטורות, את הן יהיו טובות לחקלאות. אז אני אתמחר אותן כבר עכשיו כמשהו טוב. זאת אומרת, יש גם הזדמנויות בנושא הזה. <laughs> הזדמנויות מעוותות, אבל כן. לא. יש גם הזדמנויות בלהשקיע כן. באנרגיה חלופית, כשהרגולציה מאוד תתהדק, מה שצפוי לקרות בקרוב. כן, uh, כן. אז, אז ללא ספק זה, זה אחד מהדברים, וזה עוד... כאילו זה עוד אסטרטגיה של לפני השקעה. כן. אז אמרנו, אסטרטגיה של סינון, לא להכניס מראש, אסטרטגיה של אינטגרציה, של להגיד, אני כבר מתמחרת היום את, ה, את כל הגורמים האלה, כן. ה-ESG האלה, לתוך איך שאני מעריכה את היכולת של המניה, או החברה, כן. או, או... ויכול להיות שעדיין
0: לה... יצא שמשתלם לי להשקיע בנדל"ן בתל אביב, אבל פשוט כשאני אסתכל על זה, אני אתמחר את זה בחסר, לעומת מה שנגיד כן. הבן אדם הפרטי שהולך להשקיע כן, מתמחר
1: את זה. אוקיי. כן, מנהלים כמויות מטורפות של כסף, כן? הם לפעמים לא יכולים להימנע מ... למשל, קרן פנסיה לא יכולה להימנע מדלקים פסילים, היום. יש עליהם גם חובות חוקיות שהם חייבים להיות בפיזור כלשהו, זאת אומרת, הם לא יכולים, לא הכל חוקי. להימנע מדלקים
0: פסילים, <סיע> מה זה אומר להשקיע בחברה של דלקים פסילים? זה חברת נפט? כן.
1: חברת נפט, גם. אז הקרנות פנסיה
0: שלנו משקיעות <סיע> בחברות...
1: יש, אני מזמינה את כולם להסתכל, יש ארגון אקטיביסטי ישראלי, נקרא שמפרסם אחת לרבעון, עד כמה כל קרן פנסיה בישראל מושקעת בדלקים פוסיליים. Mm-hmm. זאת אומרת, <חמד> אני מוכן לדעת עד כמה אתה, ליאור, מושקע עכשיו בנפט שמחרב את העולם של ילדותך. ולמה,
0: ולמה אין, להם, <laughs> אין להם ברירה? כי בסוף נגמר במה להשקיע? <laughs>
1: לרוב זה בגלל שיש חובה על פיזור כלשהו, <אח> אבל כן, גם יש מקרים כאלה שבסוף נגמר במה להשקיע, אני לא חושבת שזה נכון לגבי נפט וגז, אפשר לצאת מהם ולהישאר במה להשקיע, הכל <אח> בסדר, <אח> אבל גם על זה יש, יש כל מיני תיאוריות וכל מיני גישות לאיך צריך להיות המעבר לכלכלה דלת פחמן. המחמירים ואלה שקוראים את הדוחות של המדענים אומרים, צריך להפסיק עכשיו, מיד, לעבור לאנרגיות מתחדשות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. Uh, עוד לפלוט אחד. עוד פחמן, uh, ויש כאלה שאומרים, אבל אי אפשר גם לסגור את השלטר על האנושות ביום אחד, ויש פה איזשהו אלמנט של מעבר, וצריך לראות איך עושים את המעבר הזה בצורה חכמה, just transition זה נקרא, שזה גם יהיה הוגנת, uh, ו... וזה, וזה משהו שהוא קצת יותר איטי. Uh, ויש כן. כאלה שחושבים שכל קונספירציה וכדור הארץ לא מתחבב. <laughs> <בגלל,
0: laughs> אז או... כל הקצוות
1: קיימים. ואו אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> אז
0: <laughs> זה מה שאני יכול לעשות לפני לפני
1: ההשקעה, בדיוק. אחרי ההשקעה, זה כבר, אתה בעל מניות, okay, בעל מניות זה בעל uh, יכולת <laughs> להשפיע בחברה. אז, uh, יש חברות שבהן <laughs> אם אתה בעל מניות, אתה בעל השפעה מרובה. ויש חברות שבהן uh, אם אתה קונה מניה בקוקה קולה, אז אתה אחד ממיליון. ואין לך הרבה השפעה. אז מה בכל זאת אפשר לעשות כבעל מניות? שתי פרקטיקות עיקריות שנהוגות, אחת זה להשתתף בהצבעות ב-AGM, באספה הכללית של בעלי המניות, שנערכת אחת לשנה בכל חברה, ומועלות בה סוגיות שקשורות לכל מיני דברים, ואפשר להעלות בה גם סוגיות שקשורות לסביבה החברה בממשל מה שקורה בדרך כלל זה שהקרנות פנסיה והחברות ביטוח, בחו"ל בעיקר, הן אפילו לא יודעות מה הן מצביעות. זאת אומרת, יש את ההצבעות שנערכות, יש, הם לוקחים מישהו חיצוני שיעשה עבורם את ההצבעות, proxy voting provider, והם הולכים, מצביעים בחברות האלה, לא אומרים להם אפילו מה הם הצביעו, וזהו, פשוט מנהלים להם את החברות. אז כמשקיע אחראי שרוצה לדאוג שהדברים אה, אה, יעבדו כמו שצריך, אז אפשר להגיד, אנחנו כן מעורבים בהשקעות, אנחנו דורשים מה שלנו להצביע בנושא ESG אה, בדרכים מסוימות. להגיד לנו... אוקיי, אז
0: רגע, אני עוד פעם מזכיר את ההיררכיה. כמשקיע, כלומר, כמשקיע מוסדי ששם השקעות בקרן פנסיה ספציפית, בין השאר, אני יכול להגיד לקרן פנסיה... לא, לא,
1: המשקיע המוסדי זה הקרן פנסיה.
0: אה, אוקיי. אז למי אני... אז אם אני קרן פנסיה שרוצה להיות אחראית...
1: כן, אני רוצה להיות אחראית, אז אני אומרת שכשקודם כל הפעם הבאה עושים את ה-annual general meeting שלהם, את האספה הכללית, ויעלו נושא סביבתי להצבעה, אני רוצה להצביע שמאוד חשוב לי הנושא הסביבתי. אוקיי. Okay. לפני זה לא היה את זה בכלל, זאת אומרת, כן. מי שהיה מצביע בשבילם, ממש, וזהו, לא, זה לא היה חוזר חזרה. אז להיות פעיל, בעצם להיות משקיע אקטיבי, להיות פעיל בנושאים האלה, אפשר גם להעלות נושאים ל... לשיחה. ואסטרטגיה שנייה זה מה שנקרא אינגייג'מנט, שזה ממש לפנות באופן ישיר לחברה ולדרוש שינוי. עכשיו שוב, כשזו חברה ש... שאתה רוב בה, אין שום בעיה, אבל כשזו חברה שאתה מיעוט מאוד קטן, זה קצת יותר בעייתי. ולארגון הזה של האו"ם יש פלטפורמה שנקראת collaborative engagements, שבה הרבה משקיעים עם הרבה כסף חוברים יחד, ועושים אינגייג'מנס עם חברות גדולות שלא מנהלות את הסיכונים שלהם כמו שצריך בנושאי ESG, ועוזרים להם לשנות. אז זה אחרי שאיננו בעלים ויש לנו כבר זכות. עכשיו, יש, יש הרבה השפעה לנושא הזה, לאקטיביזם של בעלי המניות. דוגמה יפה שהייתה לאחרונה עם, עם חברת נפט, אקסון מובייל, אוקיי? אקסון לא היו משהו ב-ESG מסיבות מובנות. אבל גם לא מספיק דאגו לטרנזישן, זאת אומרת, גם החברות נפט, הן כבר, יש להן תוכניות איך to phase out נפט ואיך הן מתחילות להעביר את ההשקעות שלהן לאנרגיות מתחדשות וכולי וכולי, חלקן יותר פחות, הרוב פחות, אבל <laughs> <laughs> מה שקרה באקסון מובייל זה שהגיע משקיע אקטיביסט קטן, קטנצ'יק. Hedge fund activist שנקרא NG number 1.
0: קטן מבחינת כמות המניות כמות שיש הכסף. לו בחברה.
1: כמות הכסף וכמות המניות שיש לו בחברה. והוא אמר, תקשיבו, אקסון הם, הם לא מצליחים, אין להם את אותם ביצועים של שאר חברות הנפט, והסיבה היא שהם לא מבינים מספיק ב-ESG, וזה בגלל שבבורד של אקסון אין אף אחד שמבין בנושא הזה, וצריך להחליף אה, את חברי הבורד. וואו.
0: עכשיו זה נשמע
1: משהו אקטיביסטי מופרך והזוי. הם התחילו לעשות ממש קמפיין, לגשת לשאר המשקיעים של אקסון, להגיד להם, בואו נחליף חבר בורד, בואו נחליף חבר בורד, חסר להם, הכישורים האלה לא נמצאים שם, חייבים לעשות משהו. חשבו שאולי הם יצליחו להחליף חבר בורד אחד, הם בסוף יצליחו להחליף שלושה חברי בורד באקסון, שזו חברה מפלצתית בגודלה. כן. אז הדבר הזה כבר קורה, כבר מגיע. מדהים. כבר מגיע, ו, ויש משמעות ל, של בעלי מניות. היא
0: חברה מטקסס, נכון? יש, מה יש בטקסס שכל כך אוהבים שם נפט?
1: יש שם נפט באדמה. יש
0: שם נפט באדמה. <laughs> שם נפט באדמה. <laughs> אז נדמה לי שבאקסטרפוליישנס <laughs> יש איזה קטע, <laughs> נדמה לי שהם אומרים, אני לא זוכר אם זה שם או בסדרה דומה, שהם מדברים כאילו על יונייטד סטייטס, ושטקסס היא כבר עצמאית. כן. כי כאילו <laughs> הם בזמן ההוא, יש אינטרס מנוגד. בזמן ההוא הם לא רוצים שיהיה. עד על... <laughs> <אין. אין. laughs> <laughs> <שכבר,
1: laughs> עכשיו, ממש בחודשים האחרונים, יש מגמה מרתקת בארצות הברית של פוליטיזציה של ISG. זאת אומרת, עד היום זה היה מאוד ברור שאיז ג' זה פרקטיקת השקעה, שאין לה קשר למוסר ואין לה קשר לימין ושמאל, אלא היא רק פרקטיקה של אנחנו רוצים להבין סיכונים וסיכויים טוב יותר, זה לא פוליטי. ועכשיו יש קולות מהימין באמריקה שאומרים, אה, זה ערכים שמאלניים שמכניסים לנו בדרך, בדלת האחורית, כן. אה, והם אה, הולכים להוציא את כל הכסף מהתעשיות המסורתיות שלנו, פחם ונפט. וממש מתנגדים לזה. כן. וביידן השתמש בזכות הווטו שלו כדי לעצור אותם מלאסור את זה. אז ממש מתרחש בימים אלו, מעניין לעקוב מי, מי כן. שמתעניין בנושא הזה, זה ממש ממש מעניין.
0: כן, ולא מן הנמנע שבבחירות הבאות הצד השני, הצד השמרני יעלה שוב, וזה יהיה כאילו אנחנו נלך אחורה.
1: אה, כן, כן, זה בהחלט יכול לקרות. כרגע SEC, האחראים אה, אה, שם על החברות הציבוריות. הוציאו הנחיה שחברות ציבוריות יצטרכו לדווח על ההשפעות שלהם על האקלים. ושרואי חשבון יצטרכו לאשר את הדיווח. וואו. אומרת, זה ממש, כן, ממש מהפכה בתחום הזה.
0: וואו, טוב, אם כן. מישהו מקשיב והוא לומד ראיית חשבון, אולי היה לכם תפקיד מאוד מאוד מעניין.
1: אה, כן, בהחלט, אני חושבת שחברות אה, ה... ה- בארצות הברית הולכות, נוצר להם שוק חדש, ממש כן. מאפס.
0: וגם לחברות ה כי... אם, אם, אם אני פוגע עם החברה שלי בכל דבר בין אקלים, העסקת ילדים וכולי 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 וכולי, מתישהו מישהו יבקש מהם לשלם על זה? אני לא יודע, את לא יודעת את התשובה, אז מי יודע? כאילו מה, יש סיכוי שכזה?
1: שמה?
0: שידרשו, זאת אומרת, אני אומר, עכשיו יכולה לצאת חברת ביטוח, ש... שתגיד לי, זה כמו סתם, חברת ביטוח של רכב, אני מנסה לחבר פה דברים ויכול להיות שאני <laughs> מגזים מדי ביצירתיות או בהמצאה, אז, אז תגידי לי אם אני ממש לא בכיוון. חברת ביטוח של רכב היום אומרת לי, אתה חייב לשים מובילייזר באוטו, אני לא יודע אם זה עדיין נכון, אבל פעם היו אומרים לי, אתה חייב לשים מובילייזר באוטו, כי הגנבים לא יודעים לפרוץ את המובילייזר, ואני דורש ממך לשים מובילייזר, אז באותה מידה, חברות ביטוח יכולות נגיד לה, להגיד, לא יודע מה, אנחנו לא מוכנות לבטח נדלן בתל אביב שקרוב לקו החוף, כי בעוד עשר שנים יהיו שם מצפות, או אני לא יודע מה. זאת אומרת, זה יתחיל להגיע כבר אל, אלינו, לא רק במובן של מובילייזר, או את יודעת, בודקים כן, לנו לא, אם אנחנו מעשנים לביטוח הרפואי, אלא בצורה הרבה יותר... רצינית.
1: כן, בכלליות ביטוחי אקלים זה דבר שמאוד מעניין לעקוב אחריו, כי זה הרבה פעמים, אה, זה מין נייר לקמוס למה, למה באמת... איפה אה, הכסף? כן, למה, למה הסיכון. כן. למה הסיכון? כי יושבים שם אקטוארים ואומרים, יש פה סיכוי כלשהו ש... שמשהו יצליח, ואנחנו גם מתמחרים אותו.
0: כן. אז כן.
1: Euh, אז כן, מאוד מעניין להסתכל על חברות ביטוח, יש נושא של ביטוחי אקלים, יש מקומות שהפסיקו ביטוחי אקלים, בדיוק מהסיבה הזאת, כי הם מבינים שזה כל כך סביר שזה זה יקרה, זה כבר לא משתלם, פעת, תה, תפסיד מזה. וואו. כן, אז, אז, אז זה בהחלט מעניין. אז, אז כאילו, זה, זה אחת הנקודות ש, שבעצם מעניינות בזה בעיניי, זה שזה לא כל כך, זאת אומרת, אני בכלל מסתכלת על זה מהאספקט מה, מה האקולוגי, או הדולפינים, <laughs> או הצבי <laughs> <laughs> ים, אלא ממש מאיך הכלכלה מתמחרת את זה. כן. זאת אומרת, הכלכלה היום כבר אומרת, זה אפילו לא משנה מה המדענים אומרים, הכלכלה כבר מתמחרת את זה שיש שינוי אקלים. כן. מתכוננת לזה, ואיך אנחנו הולכים לוודא שאנחנו מוגנים מבחינת, מבחינה כספית. כן. בנושא הזה, וגם מנצלים את ההזדמנויות שלו. מכינים... את,
0: את חושבת זה? שהיום הכלכלה יודעת להסתכל... שלושים שנה קדימה יותר טוב מפעם, כי אנחנו בתור אינדיבידואלים, רוב הזמן לא יודעים להסתכל קדימה. למעט פנסיה שאנחנו משקיעים בה, כי המדינה מכריחה אותנו. נכון. רובנו לא היינו משקיעים בפנסיה, המדינה אה, הייתה מכריחה okay. אותנו. היינו מעדיפים להוציא את הכסף על עוד נסיעת חו"ל מאשר לשים אותה באיזשהו משהו. ככל שאנחנו מתבגרים, יותר קל לנו להבין את זה, אבל... והיה את הניסוי היפה הזה שנתנו להם להסתכל על... עשו AI שעושה את הפרצוף שלי okay. נראה מבוגר, ואז אני רואה את עצמי, ואז יותר קל לי להשקיע בפנסיה, כי אני רואה איך אני אראה כשאני אהיה וקל לי לדמיין את זה, אבל לא קל לנו להסתכל קדימה, ולא קל לנו לחשוב שבאמת עוד מעט קו המים יעלה וישטוף את הדירות, ואולי ב... אנחנו אולי לא היינו יכולים לשבת כאן עכשיו, ולא קל לחשוב על כל מיני דברים כאלה. זה מפתיע אותי שלתאגידים כן קל, כי, או אני לא יודע אם קל, כי... כי הם חושבים, הרי אין הם חושבים רק על השנה, שנתיים הקרובות?
1: אוקיי, okay, אז נגעת... ואז את... הם
0: אומרים, מקסימום, אוקיי, okay, אז עוד שנתיים אני אחליף פורטפוליו, מה הבעיה? כן,
1: okay, נגעת בנקודה אהובה עליי, פחות או <laughs> יותר, שזה הנתק הזה בין האני של היום לאני העתידי, אוקיי? Okay? זה גם בסוגיה בפילוסופיה, גם, גם בכלכלה התנהגותית, כמו הניסוי הזה שדיברת עליו, מציינים את זה. יש איזושהי העדפת הווה. מובנית בהתנהגות שלנו, ומאוד קשה לנו לדאוג לעני העתידי ולוותר על העני העכשווי, אוקיי? מה שכן, אנחנו כן יודעים לקחת התחייבויות בשם העני העתידי.
0: מה זה אומר?
1: ממחר דיאטה. היום אני לא רוצה להפסיק, אבל מחר, האני של מחר, כבר יהיה לו סבבה. כן, אה,
0: כן, ל... הוא ישתנה לגמרי. הוא ישתנה
1: לגמרי, והוא ילך לחדרי כושר קבוע, כי יש לו מנוי, ו... וכל הדברים יהיה האלה. הוא
0: יקום בבוקר עם כוח
1: רצון. יפה, אז, אז, אז זה מנגנון ש, שאפשר לנצל, זה שאנחנו מתחייבים בשם האני העתידי שלנו. אוקיי. אה, וזה קצת דומה, אה, השתמשו בזה גם, בסדר, כלכלה התנהגותית, אה, בקרנות פנסיה בארצות הברית, הם שמו מנגנון ברירת מחדל, שאומר, כשתקבלו העלאה, אחוז הפנסיה שלכם יגדל. זאת אומרת, אתם עדיין תרגישו הטבה, כי תקבלו יותר כסף, אבל גם אחוז ההפרשה גדל. אז יצרנו איזשהו כלל ברירת מחדל, שמתחייב בשם האני העתידי על משהו, ודואג לאני העתידי בצורה הזאת, בלי שצריך לוותר ביום-יום. אז, אז באמת זאת אסטרטגיה אחת של איך אנחנו מתגברים על הפער הזה. אסטרטגיה נוספת היא, כמו שנתת את הדוגמה, להנכיח את העתיד. לגרום לזה שאני רואה עכשיו את האני עתידי, אני פתאום מרגישה קרובה אליו, כי ראיתי אותו, אני רואה את עצמי עם קמטים, ואני חושבת שכדאי לי לדאוג לה. וזה קצת דומה למה ש, 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 שדיברנו עם הסרט הזה ועם הסדרה, שהם מראים כן, לנו איזשהו רשת. עתיד, והם מקרבים אותו אלינו, אנחנו לא צריכים לדמיין את הים עולה, אנחנו פתאום רואים את זה. וזה עוזר לנו לדאוג לה, לעתיד הזה. אבל א- 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 אין ספק שמאוד קשה לנו עדיין לעשות את, ה- את הפער הזה, וגם קשה לנתח. קשה לנתח מה יקרה עוד 30 שנה, עוד 100 שנה. זה לא אומר שלא צריך לדאוג לזה, אוקיי? כן. א- באיזשהו מקום יש, א- שמעתי מישהו מתייחס לזה כדורנות. אנחנו כמו גילנות, יש לנו איזה אגואיזם דורי שאנחנו חושבים על הדור שלנו, כן. אנחנו משתמשים בכל המשאבים עכשיו, ולא חושבים מה יקרה א- שנים קדימה. כן. וכל זה תוצאה. של מערכת תמריצים שפועלת אלינו ככלכלה. אוקיי, מה מערכת התמריצים שפועלת אלינו? הזכרת אחד מהם, שזה זמן. אנחנו צריכים לדווח רבעונית או <ע> שנתית <ע> על ההישגים <ע> שלנו. <ע> זאת אומרת שמנהל שצריך לקבל עכשיו החלטה... על פרויקט שיראה, ישיא פירות רק עוד 20 שנה, פרויקט תשתית, קבל תת-מימי, לא יודע, משהו שלוקח כן. הרבה מאוד שנים עד שהוא יקן. אפילו ייפן.
0: להשקיע בגילאי 4, הפירות יהיו כשהם יהיו בני 18.
1: כן, אז להשקיע כזאת השקעה, מנהל לא יכול לראות ברבעון הקרוב עלייה בהכנסות, וזה בעייתי. אותו דבר עם דיווח שנתי. עכשיו, גם קרנות הפנסיה שלנו, שאמורות לדאוג ל-20-30 קדימה, עדיין מדווחות שנתי ורבעוני. Mm. ועדיין, כשמישהו הולך ובוחר באיזה קרן הוא משקיע, הוא מסתכל על הנתונים העכשוויים. נכון. או
0: שלוש עד חמש שנים אחורה.
1: כן. אז, אז, תמריץ, אז זה תמריץ אחד. תמריץ שני, שהוא פועל בעצם על כל הכלכלה והוא ידוע כבעייתי, זה uh, נושא התמ"ג. תמ"ג, תוצר מקומי גולמי, uh, ו... התמ"ג הוא ה-Holly Grail, הגביע הקדוש של כל קובעי המדיניות. כי כשהתמ"ג עולה, יש צמיחה במשק, וכל משק רוצה שתהיה צמיחה, לפי זה מקבלים השקעות וכולי. עכשיו, בשביל שתהיה צמיחה, בשביל שהתמ"ג יעלה, מה שצריך לקרות זה עלייה בצריכה.
0: עלייה מיידית, עלייה עכשווית
1: בצמיחה. בעצם מה תמ"ג עושה? הוא מודד את, את הזרם. זאת אומרת, אם יש צינור שעוברים במים, הוא מודד כמה מים באותה דקה עברו בצינור. ושנפח המים גדול יותר, זה יותר טוב. כן. זה אומר ש... ש... ומים ש...
0: זה נגיד... כשהצינור
1: נהיה עבה יותר, כן. ה, ה... הצמיחה. מים זה נגיד
0: כמה שקלים בזבזנו
1: בפסח. אפשר. אז בואו בוא ניקח אותי ואותך, בסדר? Uh, אתה נוסע באוטו לכל מקום, באוטו הפרטי שלך. Mm-hmm. Uh, אתה, uh, כשאתה רוצה להתעמל, אתה הולך לחדר כושר או משלם למאמן פרטי. Mm-hmm. Uh, uh, לילדה שלך יש uh, מטפלת וגם uh, גן וגם uh, המון חוגים שהיא הולכת אליהם. כל דברים האלה משלמים כסף, אתה שומע את הקצ'ינג בכל okay. פעולה. Uh, אתה אוכל רק במסעדות או טייק אווי. מספיק דוגמאות לעת עתה.
0: אגב, הכל שקרים, אבל בסדר. אין
1: לי ספק. אני, לעומת זאת.
0: את לעומת נכון, את הצדיקה. זאת,
1: כמובן. נוסעת על אופניים. נוסעת על אופניים, כשאני רוצה לעשות... יפה, אוקיי. מה עוד אני עושה?
0: אני אספח, כי זה החלק שלי. בבקשה. את עושה יצירה עם הילדה שלך במקום לשלוח אותה לחוגים, מטפלת בעצמך. בשבתות את הולכת לטבע במקום לקניון. Uh, ובמקום לנסוע לחו"ל, את uh, מטיילת בשביל ישראל?
1: שעשיתי, אגב. <laughs> uh, um, אז uh, כן, יפה, דוגמה מצוינת. מי מאיתנו טוב יותר לתמ"ג? אני. הרבה יותר טוב לתמ"ג, אתה כן. ממש יותר טוב. למי מאיתנו יש איכות חיים טובה יותר? קשה, uh, קשה, ריפור, זה תלוי בהעדפות, נכון. אבל uh, מה שזה גורם, בעת, רגע, עוד דוגמה חשובה מאוד, זה נושא של חדש וחד פעמי. Okay? אם אני כל פעם קונה מחדש, אם אני בחיים לא נוגעת בכוסות זכוכית, אלא רק משתמשת בחד פעמי, אני בעצם יוצא, אני תענוג לתמ"ג, נכון. אני כל הזמן נכון. מבזבזת כסף, לא משתמשת באותו דבר פעמיים, לא יד שנייה וכולי, לא אז, אז גם זה מאוד, מאוד משמעותי. אז, אז התמ"ג בעצם גורם לאיזשהו בזבוז של משאבים, שהוא מאוד כבד. אה, אה, זאת אומרת, כבד. הרצון
0: <laughs> של המדינה שהתמ"ג שלה יעלה, מחביא בפנים אינטרס לבזבוז ולצרכנות ולהוצאת אה, כספים.
1: כן, שצרכנות מתבטאת בהרבה, בהרבה מקרים במחיר אה, סביבתי כבד. כן. עכשיו, יש, זה בעיה ידועה, זה לא משהו שאני המצאתי, <laughs> ויש הרבה מדדים אלטרנטיביים לתמ"ג, אף אחד מהם עוד לא תפס בבמה העולמית, אבל יש לבנק העולמי, ויש לאו"ם, לא ויש ל... לא... יש את מדינת באותן המתוקה, שבכלל לא מעודדת את המאג, יש להם את מדד האושר הלאומי, ומסתכלים רק על האושר. אבל זה משהו שלא תפס, וזה משהו שהוא בעצם, הוא מין הסאבטקסט של הרבה ממה שאנחנו עושים, הוא זה. זאת אומרת, אנחנו מעודדים ליצור צמיחה, ליצור את המאג, מה שנחשב כלכלה בריאה, זה כלכלה שעולה וצורכת. אז יש את זה, יש את הטרגדיה, התרג... אז מה שאמרנו על, על... אה... הנתק של האני מול האני העתידי ושמאוד קשה לנו. יש את הטרגדיה של השטחים המשותפים. מה זה? אה... אז זה דווקא גם סיפור יפה מאוקספורד, באוקספורד יש, באנגליה יש דבר שנקרא Commons, השטחים המשותפים, זה שטחים שלא שייכים לאף אחד. פארק אה... יפה? זה,
0: פארק, יפה.
1: פארק או אפילו, כן, אני חושבת שפארק עדיין מטופל על ידי מישהו, זה מין שטחים פראיים, זה לא שמורת טבע. אה, פשוט... no man's land. וזה בדרך כלל כזה אחו נחמד, לפעמים עובר בו איזה נחל, כאילו לא, לא משהו מאוד אה, מרגש, אבל זה נמצא שם. ובאמת, אפשר ללכת ולעשות שם פיקניק והכל נחמד. ועוד שתי מאות אחורה היה פילוסוף סקוטי שהסתכל על זה ואמר, הולכת להיות כאן טרגדיה, טרגדיה של השטחים המשותפים. הוא ראה איכר אחד שנותן לפרה שלו לראות באחו הזה. הוא לא, אמר, הכל בסדר, פרה אחת יהיה בסדר. אם עוד עיקר ייתן לפרה שלו, ועוד עיקר ייתן לפרה שלו, וכל אחד ימקסם את התועלת האישית שלו, וייתן לפרה שלו לרעות באחו ולאכול כמה שיותר מה... מהעשב שם, אז האחו ייהרס, לא יישאר שם כלום, יש שם רק בוץ. אז, וזה נקרא אתרגליה של השטחים המשותפים. ומה השטחים המשותפים שלנו היום בעולם?
0: אה, האוקיינוסים.
1: אוקיינוסים, נכון, מאוד. אה... מה לשייך ש... לאף אחד?
0: השמש, האוויר. האוויר.
1: <laughs> האוקיינסים והאוויר זה הכי קלאסי, אוקיי? זה פשוט הדוגמאות המובהקות שלא לא שייכות לאף אחד, כל מדינה ממקסמת את התועלת שלה כדי להפיק מהמשאבים המשותפים האלה לכמה שיותר עבור mm. עצמה, וביחד יוצרים טרגדיה. ובמקרים כאלה צריך שיתוף פעולה. והאום עושה את זה, זאת אומרת, יש את, את השיחות. את הקופ, על זה, שמעת על זה, שהיה בסיני, בשארם, שנה שעברה, ולפני לא. שנתיים בגלסגו, ועל הסכם פריז, אולי שמעת? כן. Okay, אז הסכם פריז זה הכי מפורסם מביניהם, אפילו שהוא היה 25 לדעתי. <אח> לא, 21, סליחה. הוא היה הוועידה ה-21 של האקלים, זו ה- <אח> ה- ועידה שבה כל מדינה שולחת <אח> <אח> נציג. Uh, של המדינה, ומנהלים שיחות על איך אנחנו מתאמים את זה, ככה שלא תהיה לנו טרגדיה של השטחים המשותפים. איך אנחנו מתאמים שכל המדינות יפחיתו פליטות, ככה שלא נגמור לכולנו את המשאב שהוא uh, האטמוספירה או האוקיינוסים. ו, uh, ומגיעים להסכמות, מגיעים לכל מיני התחייבויות uh, בהתאם לדבר הזה. אז פריז היה מאוד מפורסם ומאוד מרגש, כי זו הפעם הראשונה שהגיעו מדינות מזהמות לשולחן, זו הפעם הראשונה שיצרו <אח> מנגנונים, מנגנונים בפחמן, מה שדיברנו על ה יצרו מנגנונים של התחייבויות של כל מדינה ואיך הן עומדות בה, וזה באמת היה דבר מאוד מרגש. בעיניי 2015 הייתה השנה הכי אופטימית בהיסטוריה האנושית. זה גם היה הסכם פריז, וגם השיקו באותה שנה את ה-SDGs, Sustainable Development Goals. זה ה-17 עריכים הצבעוניים, ה-17, סליחה, שבעצם מראים את מטרות האנושות, למה <LOT> אנחנו <g wod>? רוצים להגיע עד 2030, אפס רעב, ג'נדרי קוולטי, סביבה נקייה, מים נקיים וכולי וכולי, זאת אומרת, יש 17 מטרות. וזה גם מושק באותה שנה, והרבה מדינות עובדות לפי הדבר הזה. אבל זה כבר, זה כבר נוגע לתחום השיק, זה תחום של אימפקט. רוצה לדבר על ההבדל בין אימפקט לאיזה גי? לא, <סוק> שואל, לא, שואל, לא שואל, אני, שואל
0: אני שואל. רוצה שואל. עדיין להישאר <סוק> בעניין <סוק> של הזה. אמרת, הבעיה עם הני העכשווי, אלא הני ואמרת... תמ"ג. התמ"ג, ואמרת שטחים משותפים. אמרת שיש תקווה, אז תני לי את התקווה.
1: לא, אז תראה. אני נעה בין תקווה לחוסר תקווה, כן. אני מנסה עדיין, אני חושבת שעדיף לנו לדבוק במסר של תקווה כדי שנעשה משהו.
0: לא, אבל איך למשקיעים, שהבנתי כבר איך לייצר להם מוטיבציה למחר בבוקר, אבל איך מייצרים להם מוטיבציה לעוד עשר שנים, או איך מראים להם את הרווח, שזה נוגע למילה הזאת שעוד לא הגענו אליה, של התוצאות, איך מראים להם, איך אפשר בכלל להראות. שיש שיפור רווח למניה, בכך <ש> שלא עושים משהו עכשיו.
1: אז הרבה שנים לא היה אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, זה היה מין, אנחנו חושבים שזו פרקטיקה טובה להסתכל על עוד גורמים, אנחנו עוד לא יכולים להוכיח שזה עוזר לנו באמת בתשואה. וזה היה יותר קשה למכור את זה ככה, לא <laughs> להגיד. כן. Uh, הפעם הראשונה שבאמת ראו איזושהי תשואה עודפת או סיכון מופחת, זה היה בתקופת הקורונה. שבתקופת הקורונה, אה, פורטפוליו שנועלו אה, במשקפיים של ESG, חוו פחות אה, ירידה. Mm. זה הפעם הראשונה שממש הייתה איזושהי הוכחה. לפני זה היו אה, מטה מחקרים, אוקיי? כל מיני מחקרים נקודתיים שבדקו האם יש איזושהי יצואה עודפת, ואז... דויטשה בנק עשו מחקר שבדק את כל המחקרים האחרים, והוא הראה שברוב המקרים יש או פחות הפסד, ובמקרים מועטים איזושהי תשואה עודפת. אבל זה לא היה איזשהו משהו מאוד מובהק, בקורונה זה הפך להיות יותר ויותר מובהק. וגם ה-ESG הפך ממשהו נישתי וצדדי למיינסטרים. זאת אומרת, זה שיש עכשיו 5,000 משקיעים מוסדיים בעולם שחתומים על היוזמה שלו, זאת אומרת שהם כבר יחסית מתקדמים, הם גם מדווחים על מה שהם עושים כל שנה, הדיווח הזה ציבורי, פתוח למי שרוצה לראות אותו. אז זה הפך למיינסטרים, יש מין כזה סכמה אקספוננציאלית, כמו, כמו שהיינו רואים בימי הקורונה, של עלייה במוצרים פיננסיים שמתויגים ESG. Hmm. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא סטנדרט.
0: מטויג ESG, זאת אומרת, יש שם מישהו שממונה על, 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 על התעדוף, לא משנה מאיזה סוג, או סינון, לא משנה כן. מאיזה סוג, אבל על פי קריטריונים של... שבנו
1: איזשהו, כן, שבנו פורטפוליו שהוא כולל כן. בדרך זו או אחרת ESG. שוב, גם פה יש, אני מסייגת, יש הרבה green washing, יכול להיות שיהיה מוצר שקוראים לו ESG, שהוא בדיוק S&P 500 ועוד חברה סולארית אחת, אוקיי? Mm. יש שם הרבה שטויות. אבל הרגולציה נכנסה חזק בזה, באיחוד האירופי כבר יש SFDR שמסדיר את זה בצורה מאוד ברורה, למי מותר לקרוא ירוק ולמי לא, וירוק בהיר וירוק אהה, יש ממש אבחנות. בארה״ב עוד לא, אבל נגיע גם לזה. והאם
0: אפשר להגיד משהו, אני אגיד משהו ותגידי, יכול להיות שזה לגמרי מופרך. האם אפשר להגיד שיש לנו קצת מזל בצורה מעוותת, ש... האקלים משתנה עכשיו כל כך מהר, כי הקצב של השינוי שלו מתקרב לקצב שבו מסתכלים על הכסף. את מבינה למה אני מתכוון?
1: כן, אתה אומר שאם כבר שנה הבאה הנדל"ן ירד, אז אני כבר שנה הבאה אשנה את ההשגרות שלי.
0: כן, או אם אני רואה את 0.1 מעלות עולה בכל העולם בשנה הבאה, או לא בכל העולם, במקומות שמתחממים, אז אני רואה, מול העיניים אני יכול לראות את ה... יש יותר עלויות של קירור, ויותר יהיה עלויות של זה, ויש יותר סופות כן. בפלורידה, ויש יותר...
1: דיברנו על הנכחת העתיד, וזה זה קצת זה. כאילו, כשהעתיד נוכח, הרבה יותר קל לנו לקבל החלטות לגביו. אז כן, במובן הזה זה טוב. זה
0: ו... כאילו ו... כבר לא עתיד. <laughs> <laughs>
1: נכון, נכון, לא. ואתה רואה בצורה יותר מוחשית מה עלול לקרות ולאן זה עלול להחמיר, וכן, זה עוזר לקבל את ההחלטות מהר יותר. אחד הדברים ש... שמשקיעים מסתכלים עליהם, אגב, ובגלל זה כן חשוב להם לעבור עכשיו ולא עוד עשר שנים, זה מה יקרה עם הרגולציה. אוקיי? Okay? Mm. הם רואים, אה, רגולציה יכולה להשתנות מהיום למחר. כן. Okay. אוקיי? Okay? אנחנו ראינו איזה... <laughs> בן לילה אפשר להחליף עולמות. אה, <laughs> אז, אה, אז המשקיעים מודעים לזה, ויש מה שנקרא immediate policy response, אה, שזה איזושהי תזה שאומרת שכשהמשבר האקלים יהיה מספיק נוכח, הרגולציה תהיה מאוד מהירה ומאוד אגרסיבית. Mm. ואז משקיעים יכולים ממש אה, להפסיד. אז כל הזמן, גם, גם היוזמה הזאת של האו"ם, שאמרתי לך שהיא קרתה יותר מעשור לפני ש... שרגולציה בכלל הסתכלה על הנושא הזה, היא הייתה ממקום של להקדים את הרגולטור. זאת אומרת, אנחנו נעשה באופן וולונטרי דברים, כדי שלא ניפגע כשהרגולציה תיכנס. אז, אז גם פה, במקרה הזה, הם משקיעים, בעיקר מוסדיים, שלא יכולים להעביר כמויות מטורפות של כסף כן. מ- מאזור לאזור בצורה מהירה ומהיום mm. למחר, אז הם, הם רואים שזה הולך לקרות. זאת אומרת, רואים שבאירופה שבא, מתחיל מס פחמן. מס פחמן אומר שכל מי שמייצר ויש איזושהי עלות פחמנית לייצור שלו, המחיר יעלה בהתאם. כן. אותו דבר על דברים שמיובאים מחו"ל, זאת אומרת, דברים שמיובאים מחו"ל, המחיר שלהם יעלה בהתאם לפחמן ש... שבוזבז. À, להטיס אותם. לא רק להטיס אותם, לייצר אותם בסין. Mm. אז זה משהו שמוצרים שהיום הם זולים וטובים ואפשר לקנות אותם, יהפכו להיות בלתי רלוונטיים, פשוט לא רלוונטיים, לא יהיה אפשר לר... לרכוש אותם, כי המחיר הפחמן שלהם כל כך גבוה והם ייעלמו. כן. אז המשקיעים צריכים להבין את זה, הם רואים שהרגולציה זה אחד הדברים.
0: טוב, אני, אני, אה? אני כן מקבל אופטימיות בסוף. זאת אומרת, היא לא נעימה או כזאת מחוייכת, אבל אני, שוב, אני, אני חושב שהדברים, לפחות תיאורטית, כן, אני לא יודע, אני לא מדען, אבל תיאורטית נראה שיש היום יותר מדענים מכאלו שלא. שמאמינים שהדבר הזה באמת קורה ונוכח ואמיתי.
1: או יש אה, מערכון נהדר של ג'ון אוליבר, שכדאי לך לראות. על, אה, הוא אומר על, ש, שזה מעוות, שתמיד מראים מדען אחד שחושב ששינוי אקלים נגרם על ידי אנשים ומדען אחר שלא, כשבעצם 99.9% מהמדענים מסכימים ששינוי אקלים נגרם על ידי... כן, אה, זה 99.9%. כן, ואז הוא מביא לעולם. 99 מדענים, <laughs> <laughs> עומדים <laughs> מול הבחור האחד הזה, זה מאוד משעשע. אגב, <אח> בתור,
0: סליחה שאני דוחף פה את זה, אבל בתור בוגר היסטוריה ופילוסופיה של המדעים, כן. צריך להזכיר שמדע הוא לא אמת מוחלטת בצורה שאפשר להוכיח, כמו שהיה אפשר להוכיח את קיומו של אלוהים. מדע זה מה שכרגע רוב המדענים מאמינים שהוא
1: נכון. <עד, עד שלא מופח אחר. אני, אני גם לא מדינית ולא, ולא אקולוגית. אני כלכלנית, ואני רואה מה קורה בכלכלה. והכלכלה מתמחרת את זה. כן. אז מבחינתי זה קורה. <laughs>
0: כן,
1: כן. <laughs> מבחינתי זה קורה וזה, וזה משמעותי. וזה חשוב, תראה, אה, אה, זה, זה, זה רלוונטי גם לחברות מה קורה בישראל? איך זה פתאום מגיע לפה? איך באמת? א- אני הגעתי לפה ב-2016, אף אחד לא שמע על הדבר הזה, אוקיי? זה היה אה, מדע בדיוני ומחבקת עצים. אבל בשנתיים האחרונות יש איזשהו שינוי. כן, החורף נעלם. לא, לא החורף נעלם, הרגולציה באירופה התחילה. כן. אוקיי? אז עכשיו משקיעים מאירופה שרוצים להשקיע בחברות ישראליות, שולחים אליהם, אתם יכולים לשלוח לי בבקשה המדיניות ESG שלכם? ואז הם מסתכלים מה זה מדיניות ESG, אנחנו צריכים להבין מה זה לבנות אסטריטגיה, למדוד, וכולי וכולי. כן. והסיבה הייתה שבעצם לא היה איזה צורך בישראל בדבר הזה. ונוצר בגלל זה איזשהו פער ידע, אבל ישראל מדביקה את הקצב בצורה מאוד מהירה, אז אני, כן. יש, לי, יש לי תקווה. ואנחנו רואים את זה גם בחדשנות. אנחנו רואים שגם VCs מתחילים לגבש מדיניות ESG, שהם גם מתחילים לבחור את הסטארט-אפים שלהם, אז הם עושים גם מדדים לסינון של חברות שהם משקיעים בהם, גם מתחילים לדרוש מהמדידה באופן אקטיבי uh, uh, בזמן שהם משקיעים בהם. זאת אומרת, זה מחלחל לכל הרבדים. זה מתחיל. מאיתנו המוטבים ששמים את הכסף בפנסיה, וזה מחלחל ל- לכל חברה ולכל אה, אה, ארגון. ומנהלים היום חייבים לדעת לדבר את השפה הזאת. חייבים לדעת מה הם... צריכים, צריכים לדעת מה מהותי, מה מהותי עברו חברה שלהם, לעשות את המיפוי הזה של מהותיות. להגיד, אוקיי, אלה הדברים הסביבתיים שאני משפיעה, עליהם, שאני מהם, שאני משפיעה עליהם, עליהם, הם, הם צריכים למד, לדעת למדוד את זה. נתחיל לדעת, זה, לא, זה לא דבר פשוט. מדדים, כמו שאמרנו, מדדים יכולים לשנות את העולם, תמ"ג זה מדד שמשנה את העולם, מדידה של השקעות אחריות שינתה את העולם הפיננסי, להסתכל על הדברים האלה. אז חברות צריכות לדעת מה מהותי, איך למדוד את זה, איך לדבר את זה עם המשקיעים, זאת אומרת, זאת שפה לכל דבר, יש לה את הז'רגון שלה ואת ה, הארגונים הבינלאומיים שמתעסקים בה. אז אה, לדעת לדבר את זה עם, ה, עם המשקיעים, וגם להבין בעצם ממה שדיברנו היום, איך המשקיעים מסתכלים על זה
0: כן. מיכל, אנחנו חייבים לסיים, אבל אה, זה, זה מרתק. אני מאוד שמח לשמוע ש, שהעניין הזה מצא את דרכו להגיע דרך הכסף, ולא דרך רק אה, אג'נדה ויצירת אה, טוב, אה, שאני מאוד בעדה, אבל פשוט היא לא הצליחה להזיז את המחט, והכסף אה, יכול להזיז את המחט, לפחות בעולם אה, של כרגע. אה, ולכן אני באמת אה, יוצא אופטימי מהשיחה. וזהו, יש לך, מה?
1: משפט לסיום. כן, בטח, כן,
0: יש לך משפט לסיום.
1: זה מה שרוצים לסיום. כן, אני רוצה לעשות כזה השלכה על העתיד הרחוק. כי זה מה שמעניין, כולנו נמות. לא, גם, כן, כולנו נמות. זה בטוח.
0: אולי, לא בטוח. לא? לא. נכון, לא שואלים את ריי קורצווייל.
1: בסדר, אז לא נשאל את ריקוד. אולי גופנו ימות, <laughs> אבל
0: נהיה בענן.
1: <laughs> אוקיי, מקובל עליי. אז העתיד הרחוק, אוקיי? מה, מה שאני רואה עם ESG וכל הנושא הזה, אני חושבת ש הופך להיות בקרוב כמו דוחות שנתיים. וואו. הופכת להיות הנורמה. כל חברה, כמו שהיא מגישה דוחות שנתיים, כל משקיעה, כמו שהיא מגישה דוחות שנתיים, כלכלים מגישים גם. סביבתי, חברתי וממשל תאגידי. זה הופך להיות סטנדרט. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הדבר הבא? מה זאת אומרת? מה הדבר הבא שמזיז את המחט? איך אנחנו גורמים לכסף הגדול, מאוד, הענק בכל העולם, להזיז את המחט הלאה? אני
0: כאילו מרגיש שיש לך את התשובה.
1: ומה שאני חושבת, אני לא יודעת אם זאת התשובה, אבל אני חושבת, הכיוון שאני חושבת עליו זה בדיוק הנושא הזה של הטווח האולטרה רחוק, הטווח המאוד רחוק. איך אנחנו משנים את הפרקטיקות היום ככה שהם יתאימו למאה שנה קדימה, מאה שנה קדימה במינימום, אוקיי? וזה בעצם המהות של קיימות, הרי קיימות זה לא לאהוב את הסביבה. קיימות זה שמה שיוכל להתקיים לנצח. כן. אוקיי, okay, נפט זה לא סביבתי, כי הוא הולך להיגמר, לא כי הוא רע לסביבה. Hmm. פשוט בסוף יישברו את הכול, לא יישאר כלום. אז, אז זה, זה המשמעות האמיתית של הקיימות, ו, ובשביל זה אנחנו מפתחים עכשיו את הפרקטיקות האלה של איך אנחנו מסתכלים 100 שנה קדימה. יש לגמרי, שזה דיון פילוסופי שלם אחר, אבל איך אנחנו מסתכלים 100 שנה קדימה, פיתוח של אסטרטגיות לטווח האולטרה רחוק עם הכסף הגדול. יש מספיק כסף גדול שחייב לדאוג לזה.
0: כן. זאת אומרת, למצוא את הקשר בין תכנון לטווח הרחוק ללמה זה יזיז לי היום ואיך זה יזיז לי היום. מדהים.
1: כן. מדהים. ויש אה, קרנות עושר ריבוניות, אה, קרנות של בתי חולים, של אוניברסיטאות, יש הרבה גופים שהם אלמותיים, שהם לא ימותו עם הדור שלנו, הם חייבים לדאוג למעלה שנה קדימה, והם צריכים את האופק התכנוני הזה גם בהשקעות. כן. זהו, ועל זה אני עובדת, אני מזמינה את טוב, ה- הציבור להצטרף.
0: טוב, אז אנחנו נזמין <laughs> מגניב. תודה רבה רבה רבה, היה כיף.
1: תודה, גם לי.
0: Um, זהו, חברים, הם מוזמנים um, uh, לשתף עם חבריכם שמתעניינים או... רוצים להתעניין בנושא הזה שהוא סופר 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 סופר, סופר חשוב ולשמחתי שמעתי היום גם שהוא הולך לעניין גם את מי שלא רוצה להתעניין <עוד> הוא יצטרך או ויגלה שכדאי לו להתעניין בזה <עוד> שזה אחלה מסר <עוד> אז ביי לכם <עוד> וניפגש <עוד> בפעם <עוד> הבאה. <עוד> <עוד>